1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Отправляемся в Соединенные Штаты. Стало известно о том, что компания «Джонсон и Джонсон» отменяет производство косметики с отбеливающим эффектом. На такой шаг американский производитель пошел после массовых демонстраций в США. Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия наших продуктов производили впечатление о том, что светлая и белая кожа лучше, чем естественный оттенок, говорится в заявлении компании. Там добавили, что секреты красоты в здоровье, в здоровье кожи, а не в ее цвете. Кремы, высветляющие кожу, перестанут продавать, в том числе в Азии на Ближнем Востоке. Ранее стало известно о том, что еще одна компания в США отказалась от названия Эскимо из-за дискриминации эскимосов. Компания-производитель решила сменить название своего фирменного десерта. Торговая марка Эскимо Пала жертвой в борьбе с дискриминацией не первой. Ранее такая судьба постигла пропаренный рис Анкл Бенс, рис дяди Бена и сироп для блинчиков Ант Джимайма, тетушка Джимайма. Борьба с дискриминацией в США активизировалась на фоне массовых протестов после смерти задержанного полиции в Миннеаполисе, штат Миннесота, афроамериканца Джорджа Флойда. На прямую связь со студией выходит корреспондент комсомольской правды в Соединенных Штатах Америки. Алексей Осипов. У него мы рассчитываем узнать, насколько... Масштабен этот процесс. Алексей, здравствуйте. А, вот Добрый день. Действительно ли, а, точнее как, ну понятно, что действительно так происходит. Хочется понять, а, насколько масштабен процесс по, а, скажем, отказу от а, тех наименований и брендов, в том числе а, с большой историей брендов, которые а, с точки зрения а, вот, ну, определенной части американского общества а, дискриминируют кого-то или чего-то по какому-то а, признаку.
2: Ну вот, э, сложно понять, кто и за что кого дискриминирует, но... Процесс такой становится более похожий на вакханалию. И, ну, давайте по порядку. Анкл Бенс хорошо известный в постперестроечное время, там уберет изображение э, негра, дядюшки Бена. Дело в том, что этот вот образ такой брендовый в свое время э, якобы появился на свет благодаря тому, что был вот такой дядюшка у одного рабовладельца в Чехасе, который владел хлопковыми имплантациями. В Америке чрезвычайно популярна готовая смесь, которую можно, сухая смесь, ее разводишь молоком или водой, выпекаешь блинчики, оладушки, вафли, все, что тебе угодно, там, тетушка Джимайя, ее тоже, в общем, убирают с обложек или с картонных коробок, компания-производитель извинилась за то, что вот подобного рода тетушка, она была рабыней и вот вскормила не одно поколение белых американцев. А вот,
1: вот интересный момент, Алексей, они э, вообще в принципе будут э, отказываться от этого бренда, допустим, та же тет тетушка Джимайма, да? или там появится белая тетушка Джимайма, или, или вообще как бы даже сам этот бренд э, каким-то образом виды видоизменится?
2: Никто не знает, пока ни одна из компаний не предупредила о том, куда денется там рис, заправка или сухая смесь. А вот ряд товаров точно пропадет. Компания «Джонсон и Джонсон» сказала, что полностью снимается производство вообще нейтральные по названию, но отбеливающие кожу препараты. Они, правда, в основном продавались в Юго-Восточной Азии и в Европе. Всяко бывает у людей, бывают пигментные пятна. Но ну вот решили снять, потому что это не отражает расовых и гендерных ценностей, в вот, которой компания якобы приветствует. А ну
1: отбеливающая еще... зубная паста, отбеливатель или в Америке не пользуются отбеливателем? Просветите нас, пожалуйста.
2: Пользуются, но вот пока совершенно неясно, как будет происходить и этот процесс. Может устоит? Ну и пострадала, кстати, еще и знаменитое всем мороженое эскимо. Компания Nestlé заявила, что больше не будет его поставлять на прилавки магазинов и в холодильнике. Вот под таким названием. Почему тут, правда, не до афроамериканцев дело не дошло. Хотя, кстати, эскимо традиционно в шоколадной, то есть в черной глазуре. А вот само название происходит от эскимосов, коренных народов севера, Аляски, Америки, они тоже до да, кучи, уж не знаю, потребовали ли признание собственных прав или каким-то образом оскорбились за счет того, что люди грызут и лижут такое вкусное мороженое. Ну вот так, такая вот вакханалия.
1: Я знаю, что в Техасе предложили объявить День освобождения рабов, именно Техасский День освобождения рабов, общенациональным праздником Соединенных Штатов. Он отмечается ежегодно 19 июня, то есть вот накануне отмечался. А по мнению представителя Техаса в Сенате Джона Корнина, эта дата один из самых определяющих моментов в истории страны. Нужно сделать этот праздник федеральным. Есть ли перспектива вот именно такого развития событий? Если да, то как ну вот с вашей точки зрения? зрения, как человек, который долгое время живет в Соединенных Штатах, этот праздник будет отмечать. Белому населению вообще на улицу нельзя будет выходить в этот день?
2: Сегодня вообще предположить можно все, что угодно, но объявить праздник вот именно на федеральном уровне в состоянии только Конгресс, который, который должен проголосовать за подобного рода предложения и финальное слово за президентом Соединенных Штатов и сложно сказать, подпишет ли Трамп, не подпишет подобного рода указ. Обычно подобного рода инициативы их рассмотрение занимает гораздо больше времени, чем хотелось бы. Но не стоит забывать, что на федеральном уровне есть еще один э, красный день по э, русской терминологии календаря, это день Колумба, когда Колумб открыл Америку, но ну, вот его памятники сейчас почти во всех штатах сносят, афроамериканцы считают, что именно он э, стал виновником и рабовладения, то есть в или невольном уничтожении коренного индейского населения и так далее, э, для начала наверное придется отменить день Колумба, а потом уже вводить еще один красный, черный, белый, не знаю, какой день календаря.
1: А что с беспорядками? Затихло все, или кое-где еще полыхает? По гамбургскому счету, везде затихло. В Нью-Йорке
2: завтра, вот, если говорить о Манхэттене, в Сохо, самом богемном райончике, который более всего пострадал от рук вандалов, планируется торжественно открыть те самые магазины, точнее, снять с их разбитых и защищенных витрин фанерные щиты, тем самым продемонстрировав, что вот город вновь находится в безопасности. Но все-таки такой вот пульсирующей горячей точкой остается Сиэтл, где несколько кварталов объявили себя такой вот автономной республикой, свободной от полиции, там э, пока еще беспорядков как таковых нет, но, в общем, это зона, э, скажем так, не подчиняющаяся не местному, не федеральному правосудию и э, органам правопорядка. Там в любой момент может произойти все, что угодно, ну а из искры, как известно, быстро разгорается пламя.
1: Алексей, вот традиционно сторонники более либеральному подходу к оружию в Российской Федерации. Говорят, что вот смотрите, в штатах есть, в ряде штатов есть возможность у людей спокойно приобретать оружие свободно и защищать с его помощью свою собственность. Оружие в, в, в этой череде конфликтов уличных помогло американским собственникам отстоять одно из ключевых прав, которое прописано в Конституции. Американские Вспо... и наши Вспо... тоже, кстати.
2: Да, вспомним историю Айка Газаяна, русскоязычного, там, армянина по национальности, владельца ресторана Пушкин в Калифорнийском Сан-Диего. Он и его друзья, которые пришли защищать вот, собственность Айка, они пришли с оружием, и протестующие, будем называть их протестующими, проходившие мимо, в общем, проходили мимо, но громили все другие магазины и рестораны, так что оружие пока вот устрашающим, скажем так, а не э, в открытом виде, оно
1: значительно снижает накал страстей. Спасибо большое. Алексей Осипов был на прямой связи со студией, корреспондент комсомольской правды в Соединенных Штатах Америки.
3: Песню про любовь, как Стас Михайлов Напишу и скажут дамы, ах, золо. Там бриллиантами-мехами Завалю их я в своих стихах А напишу припев попроще, Чтобы пели даже тещи Опа! Что хочешь, я им подарю, А напишу припев попроще, Чтобы пели даже девчонки. Я найду подход и ключик в сердечка и от головы Песня моя торкнет и заглючит Посильни таблеток и травы А напишу припев попроще, чтобы пели даже тяже
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Как дела? Россия.
1: Ватсап страна. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев. У микрофона мы продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Коронавирус позволил россиянам. Индивидуально перейти на летнее время. По крайней мере, такая статья вышла сегодня на сайте комсомольскойправдыкап.ру. Как такое возможно, мы узнаем прямо сейчас у автора материала Ярослава Карабатова. Он на прямой связи со студией. Ярослав, добрый день. Добрый день. О чем идет речь? Потому что как-то такая одна из довольно болезненных тем для нас переход на летнее время, на осеннее, зимнее и так далее. А тут вот каждый индивидуально. Что имеется в виду?
4: Ну, имеется в виду, что огромное количество людей в связи с коронавирусом перешло на дистанционные, удаленные э, методы работы. В, э, это касается не только офисных сотрудников, там студенты, школьники тоже учились таким, таким вот образом. Вот. Ну и, соответственно, э, уже люди не так привязаны строго там, к графику с 8 э, до 6 или к, к какому-то другому. Они не тратят два часа на работу туда и обратно. Вот. И им не обязательно нужно, чтобы рабочий день максимально совпадал со световым днем. Соответственно, появилось большое, ну, достаточно много а, возможностей как бы, варьировать и свой рабочий день, и режим а, светового дня, вот, чтобы поймать солнце, которое от нас ушло а, с переходом на постоянно зимнее время».
1: А каким образом это, это, это вообще пойдет на пользу людям? Или все-таки лучше, когда есть определенный график, или там был определенный график в доковидные времена, и мы к нему как-то вот привыкали, да? Понятно, что он был для кого-то неудобным, для кого-то, может быть, даже физиологически неподходящим. Все-таки биоритмы такая штука, которую вроде бы как ни, никто не отменял. А вот как лучше-то? Так, как тебе нравится, или все-таки по распорядку? Смотрите, возможность выбора – это всегда
4: лучше, чем отсутствие такового. Попытка найти единое решение ну, со световым днем, она, в принципе, невозможна, потому что существует несколько, тип, несколько хронотипов людей. Это где-то совы и жаворонки, и тех, и других по 20%. А остальные – это где-то порядка 60% – это так называемые голуби. То есть люди, которые... Ну, без ярко выраженных э, предпочтений там, э, э, ну, не, не как жаворонки, которые встают там, в ранний рамску И не совы, которые там, э, не, не спят поздно а, вот. И, соответственно, у, у этих людей э, ну, э, Режим достаточно, э, и организм достаточно пластичен. То есть они могут э, чувствовать себя комфортно в том режиме да, Который они сами для себя выбирают и сейчас вот, в связи с массовым переходом на дистанционную работу, на удаленку, вот эта возможность у людей появилась.
1: Ярослав, спасибо большое. Ярослав Карбатов был на прямой связи со студией. Его материал читайте прямо сейчас на сайте комсомольской правды kp.ru. Публикация «Коронавирус» позволил россиянам индивидуально перейти на летнее время. Многие тем временем стали возвращаться к рабочим местам, и вот ученые забили тревогу. Люди отказываются от обеденных перерывов на работе, и это не из-за коронавируса. Согласно исследованиям психологов университета Стаффордшера, э, число офисных служащих, добровольно жертвующих обедом радио, работы растет. Опросы показывают, что от 66 до 82 процентов работников время от времени отказываются от положенных им перерывов, а если и идут на обед, то испытывают внутренний психологический дискомфорт. При этом, э, даже уходя на законы, обед большинство служащих испытывает чувство вины, и загасить его в себе или заесть, например, могут далеко не все. Если работник стоит перед выбором уйти на перерыв или закончить дела, по которым идет отставание по графику, он чаще всего выберет дела. Перед лицом выбора, когда сотрудники действительно заняты, даже если кто-то хочет сделать перерыв, работа, как оказалось, выигрывает. А рассмотрим это, эту ситуацию с гастроэнтерологической точки зрения, с точки зрения здоровья нашего желудочно-кишечного тракта, на прямой связи со студией гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережна. Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Чем, чем с вашей точки зрения, от опасен отказ от обеда на работе, вообще, в принципе, отказ от дневного приема пищи
5: ну, на самом деле не только дневной прием пищи важен на самом деле мы говорим о том что важен режим до да, организм это машина биологическая и для нее важен определенный режим тогда вы никогда не будете вспоминать что у вас есть организм он будет существовать сам по себе если же вы отказываетесь от какого-либо приема пищи неважно завтрак это ужин обед то питательные вещества не поступают. Но мы же понимаем, что ни одна машина у вас без бензина не поедет. Соответственно, что какие-то внутренние резервы организм может использовать, если вы не а, дадите ему положенный прием пищи, то потом организм начнет вас требовать совершенно другие большие затраты на прием пищи, да, и, соответственно, кроме психологических моментов, здесь уже начнут наступать другие моменты в плане повышенного, избыточного потребления пищи, потому что голод свое возьмет, и человек уже не будет контролировать объем съеденной пищи, Недостаточность питания организм воспринимает как войну, и, соответственно, что потом все вещества, которые на, он потратил бы на энергию, да, он потратит на то, чтобы сложить это в кладовочке, и избыточный вес здесь, в общем, тоже может быть. Плюс нарушение сна, потому что любое нарушение биологического ритма приводит к нарушению и всех остальных механизмов.
1: Как начать питаться после пандемии? Естественно, я имею в виду начать питаться, выйдя на работу, чтобы не угробить здоровье.
5: Во-первых, человек должен есть как минимум 5 раз в день, каждые 3,5-4 часа, пусть это будут небольшие порции. Даже если у вас нет э, чувства голода такого интенсивного, вот тогда вы можете съесть что-то э, менее калорийное, но прием пищи должен быть обязательно, потому что тогда биологические машины, э, ферментные системы э, начнут правильно работать. Да? То есть они будут выбрасывать э, свои вещества именно в тот период, когда у вас прием пищи, потому что еще Павлов доказал условные, безусловные рефлексы, и организм наш на этом работает. Поэтому если вы едите в определенное время, главный режим соблюдать. В определенное время встали, в определенное время поели, и дальше это все нормализуется в определенном двигательном ритме, в ритме жизни. И вы перестанете замечать, у вас даже не будет вот этого интенсивного чувства голода вечером, когда мы все приезжаем с работы, начинаем наедаться.
1: Ирина Владимировна, как вообще, в принципе, правильно питаться, когда человек испытывает постоянный стресс? Потому что сейчас, как ни крути, очень многие этот стресс испытывают. Кто-то потерял работу, кто-то понимает, там, что там, резко сократилась зарплата, а траты никуда не исчезли. В общем, люди испытывают стресс. Как правильно питаться, чтобы минимизировать ну, и последствия стресса, но ну, и, и воздействие самого стресса, то есть сам стресс, снизить уровень гормонов стресса в организме,
5: ну, во-первых, надо питаться правильно по режиму, это раз. Второй момент, должно быть обязательно большое количество овощей и фруктов. Если вы не можете себе позволить какие-то очень дорогие овощи и фрукты, пожалуйста, достаточно есть капуста, морковка, свекла. То, что есть в нашей полосе, оно не стоит безумных денег, и даже если у вас ограничены финансовые возможности, это можно себе всегда позволить. Обязательно должны присутствовать свежие фрукты, пожалуйста, тоже наши же полосы, это не стоит таких безумных затрат, но это обязательно. И чем более дробное питание небольшими порциями, тем больше организм начинает все эти питательные вещества отправлять в, 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 в те системы, которые нужны именно для хорошей жизнедеятельности. И чем лучше у вас ритм, чем более он правильный, тем лучше будет сон. Соответственно, уровень стресса будет ниже. Спасибо, снижаться. спасибо, ну, и, Ирина Владимировна. сладости, такие как шоколад, да, которые улучшают гормоны настроения, никто не отменял.
1: Спасибо. Ирина Бережная была на прямой связи со студией. Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук.
0: Во время чумы
3: Мы столько страдали, что нация разобщена Теперь оказалось, что этим спасется она он не выходите из комнаты Свобода страшнее тюрьмы
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда, Антон Челышев и микрофон. И говорим на главной темы дня сегодняшнего. Замглавы фракции Свободной Демократической партии в Бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта Северный Поток-2. По его словам, есть и другие поставщики, у которых можно получить газ, Этот стата Ламбсдорф связал свою позицию с убийством гражданина Грузии Зельмхана-Хангашвили в Берлине в 2019 году. Немецкие власти утверждали, что убийство было совершено цитата по поручению российских государственных структур. Я считаю, что это убийство здесь, в Берлине, в самом сердце нашей столицы, в нескольких сотнях метров от правительственных зданий, является серьезной атакой на суверенитет Германии, что нам следует трижды подумать, действительно ли прокладывать этот труб трубопровод, заявил Лампсдорф. Он призвал отменить реализацию проекта и добавил, что российская политика недружелюбна по отношению Германии и Европейскому Союзу. Это цитата. Тем временем глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что проект «Северный поток-2» уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. Об этом он сообщил в интервью немецким нем Словами, проект коммерческий. Он в первую очередь должен послужить энергобезопасности Европы. Помимо этого, Новок отметил, что проект будет способствовать конкуренции и состязательности. Чем больше маршрутов, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками, считает российский министр. На прямой связи со студией ведущий аналитик Фонда Национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Каковы с вашей точки зрения риски того, что проект все-таки не состоится или его работа будет... Будет, запуск его работы будет отложен на некий неопределенный, но значительный срок в связи со всем вот этим давлением на немецкие власти, германские власти.
6: Я думаю, что действительно тут давление есть, но прежде всего оно происходит не со стороны отдельных депутатов Бундестага, а со стороны Соединенных Штатов. То есть в основном лоббизм идет в Соединенных Штатах, и Германия здесь выступает за реализацию «Северного потока-2», и отдельные высказывания депутатов, они в Вашингтоне ничего не значат. То есть, прежде всего, исполнительная власть Германии лоббирует сейчас э -э, в Вашингтоне, чтобы не были введены новые санкции против «Северного потока-2». При нынешних санкциях его можно достроить и, соответственно, эксплуатировать. Эксплуатация вообще не запрещена. А вот новые санкции, они там уже усложняют как бы, жизнь проекта, но тоже для него не смертельно. Поэтому в основном как бы, мы такая позиция Германии и вообще деловой Европы политической это сотрудничество с Россией, потому что оно само выгодно для немцев. То есть санкции против Северного потока-2 означают, что э, в Европе в перспективе возникнет дефицит поставок российского газа э, и на это и нацелены, как бы, американские ограничения, чтобы поднять цены и чтобы рентабельно было поставлять американские СПГ. Ну и за все это заплатят соответственно европейские потребители. Вот против этого и выступает Германия. Она не хочет э, переплачивать за газ э, для того, чтобы как бы, помогать Соединенным Штатам. Поэтому в основном как бы, на суверенитет Германии покушается не Россия, а Соединенные Штаты. Это они навязывают санкции заставляют как-то пособенно смотреть на газовые вопросы.
1: Меркель дрогнет или нет вот под действием, под этим давлением? Потому что, э, вообще, в принципе, как, с вашей точки зрения, это давление будет э, выглядеть по мере приближения к американским выборам президентским? В общем, Меркель дрогнет или нет? И когда, с вашей точки зрения, станет, ну, будет, э, будет пройдена определенная точка невозврата в деле запуска э, «Северного потока-2»?
6: Ну, пока что мы видим, что Меркель занимает довольно жесткую позицию. Она отстаивает интересы Германии. И в интересы Германии достроить «Северный поток-2». Мы видим, что был очень жесткий разговор у нее с Трампом, и а она даже после него отказалась ехать на саммит в Соединенные Штаты. То есть она в этом плане пытается как бы, не дать Соединенным Штатам принять новый пакет санкций жесткий против Северного потока 2. Насколько ей удастся противостоять этим ограничениям, здесь сказать сложно. Скорее всего, не все как бы в ее, ее власти. То есть все равно все будет зависеть именно от внутренней действительно повестки в Соединенных Штатах. И там в преддверии выборов они соревнуются, а кто же как бы самый крутой парень, и как он будет противостоять там, России и так далее, и так далее. вот в этом, в этой риторике антироссийской, они соревнуются. И здесь мы становимся заложниками как бы, в выборов в Соединенных Штатах. И здесь вопрос. Они переключатся в основном на внутреннюю повестку, вот э, все эти истории с э, правами граждан, э, бунтами и всем остальным. Э, и вот это дает нам шанс, как бы, что про Россию они более-менее забудут, увлекутся как бы, внутренними историями и дадут все-таки нам достроить Северный поток 2. В целом, нынешние санкции, они позволяют нам достроить. И все ждут, пока уже сюда выйдут на точку. Там всего лишь осталось достроить по двум ниткам в сумме 130 километров. Это не так много, это можно сделать за пару месяцев. Поэтому в основном, как бы прогноз э, довольно оптимистичный, что нам дадут достроить его.
1: Последний короткий вопрос России: насколько этот проект важен?
6: Для России этот проект важен, и он принципиальным для российского руководства, потому что здесь еще и виднеется как бы такая историческая история. Мы видим, что Владимир Путин увлекается такими историческими параллелями. И вот ровно 50 лет назад, когда строили самые первые газопроводы, точно так же американцы вводили санкции против поставок советского тогда еще газа в Европу, предлагая Европе свой уголь а сейчас это СПГ, и поэтому здесь вопрос, действительно, принципа, так как 50 лет назад смогли преодолеть эти санкции преодолеть и сейчас, и в целом это Повышение надежности газоснабжения европейских потребителей для Газпрома это тоже очень важный вопрос. Диверсифицировать маршрут доставки нашего газа в Европу, не зависеть от Украины.
1: Спасибо большое. На прямой связи со студии был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Солнечное затмение. Кольцеобразное солнечное затмение будет видно на территории России 21 июня. Правда, только в формате частных фаз. Об этом сообщают московские планетарии. Затмение Солнца начнется в 7.48 по московскому времени в Центральной Африке. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях продлится 38 секунд. На прямой связи со студией выходит заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии наук Дмитрий Виби. Дмитрий Зикфедович, здравствуйте. Что такое кольцеобразное затмение Солнца?
7: Здравствуйте. Вообще затмение Солнца это явление, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и закрывает солнечный диск. Но поскольку Луна вращается вокруг Земли по вытянутой орбите, это происходит на разных расстояниях между Землей и Луной, и кольцеобразные затмения наблюдаются в тех случаях, когда Луна в момент затмения находится в самой далекой точке орбиты, и поэтому она оказывается меньше видимого солнечного диска, и когда она проходит перед солнечным диском, колечко Солнца все равно остается видимым. Вот такое явление называется кольцеобразным солнечным затмением. Оно редкое? Ну, на самом деле, солнечные затмения — это не очень редкие явления, и каждый год их происходит от двух до пяти, и среди них бывают и кольцеобразные, и полные. Но дело в том, что они видны бывают только с очень ограниченной части земной поверхности, и если вот никуда не выезжать, а просто сидеть на одном месте и ждать солнечного затмения, то ждать придется очень долго, в большинстве случаев.
1: А в России вот в средней полосе где можно будет увидеть, во сколько? И есть ли территории в России, где будет а где будет, видна какая-то долгая фаза? Вот мы знаем, что в Гималаях самая длинная фаза 38 секунд, а в России сколько будет длиться эта фаза?
7: 38 секунд это длительность полной фазы которая в России не видна, не видна будет вообще. В России не очень хорошие условия для видимости этого затмения. В большинстве регионов фаза будет очень маленькая. В частности, Москва находится вблизи к северной границе. видимости этого затмения и Луна закроет только очень небольшую часть солнечного диска в Санкт-Петербурге. И вообще в северной части России затмение не будет видно вообще. Наиболее благоприятные условия это юг Сибири и
1: э, Северный Кавказ. А, вот что еще интересно, Дмитрий Зигфридович, э, стоит ли ожидать в ближайшее время еще каких-либо интересных астрономических явлений в мире? Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы в России их тоже было видно.
7: А, ну, э, в этом году будет еще одно полное солнечное затмение, 14 декабря 2020 года, но к сожалению, оно с нашей территории не будет видно. Это надо будет выбираться куда-то в южное полушарие, в район Чили.
1: Да, тут до дачи бы доехать.
7: Вот да, сейчас, в общем, проблема в том, чтобы километров на сто куда-нибудь уехать. Да-да-да.
1: Нигде не планируется на таких дистанциях какие-нибудь астрономические явления интересные?
7: Ну, пожалуй, ничего такого особо возбуждающего в обозримом будущем не будет. Так что... Надо как-то мобильность восстанавливать.
1: А, ну а в августе это у нас будет вот это вот э, падение звезд, как это как, как, как называется, персиды по-моему, да?
7: Да, персииды, ну что ж, это явление нас никогда не обманывает наряду с другими подобными метеорными потоками, но это нельзя назвать редким или каким-то необычным явлением.
1: Ну, по крайней мере, красиво, и его видно, Красивое в отличие от всех и остальных. Ежегодное. Вот. Да. Хоть что-то, хоть какая-то стабильность, хоть где-то. Э, в небесной канцелярии. Спасибо. Спасибо вам, большое, Дмитрий Зифридович. Дмитрий Виби был на прямой связи со студией, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии Наук. 21 июня также будет наблюдаться летнее Солнцестояние, при котором Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В Северном полушарии Земли в этот день наступит астрономическое лето. И будут наблюдаться самые длинные световой день и самая короткая ночь в году. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна! Летописты русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Давай, давайте про график Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг, На нафиг, нафиг, нафиг. Да-да-да-да. Нафиг.